0: Tervetuloa meditaation verkkokurssille. Minun nimeni on Henri Järvinen. Jokainen meistä voi elää hetkessä vakaumuksestaan riippumatta, eli oli sitten uskonnollinen ihminen tai ei. Meditatiivisella elämällä on tavallaan yhteys kaikkien ihmisten elämään. Koska jokainen meistä omaa mietiskelyn ja meditaation taidon. Ja myös eri tavoin on käyttänyt tuota taitoa elämänsä aikana. Mutta samalla meditaatiolla on yhteys myös eri uskontoperinteisiin. Esimerkiksi useat meditaatiotekniikat, myös eri mindfulness-tekniikat nousevat buddhalaista perinteistä. Mutta monet näistä ovat nykyään irronneet siitä ja niitä käytetäänkin yleisesti. Esimerkiksi mindfulness-tekniikoita terveydenhuollon välineinä ja jokapäiväisessä elämässä. Ei ole mitenkään uusia, erikoinen asia, että uskonnot ovat synnyttäneet jotain yleisesti tärkeää ja käyttökelpoista kaikenlaisten ihmisten käyttöön. Monet uskontoperinteet ovat synnyttäneet ja edistäneet yleisiä käytäntöjä ja moraalisia ajatuksia. Esimerkiksi kristinusko edisti lukutaitoa, tasa-arvoa, ihmisoikeuksia ja niin edelleen. Meditaatiota on opetettu lähes kaikissa uskontoperinteissä, ja sitä harjoitetaan myös yleisesti uskontoperinteiden ulkopuolella. Katsotaanpa muutamia meditaation juuria eri uskontoperinteissä. Juutalaisessa perinteessä meditaatiota harjoitetaan ainakin kappala-perinteessä, joka on yksi juutalaisuuden mystinen suuntaus. Sana kabbala tarkoittaa vastaanottamista. Se keskittyy sisäiseen työskentelyyn Jumalan tuntemisen välineenä ja käyttää myös monia erilaisia meditaatiomenetelmiä. Myös vanhassa testamentissa puhutaan usein mietiskelystä ja monet profeetalliset henkilöt keskittyvät kuuntelemaan Jumalan ääntä. Islamissa muslimien rukousperinne on tuttu. Viisi kertaa päivässä hiljennytään. Erityisesti suufilaissa perinteessä, joka on islamin mystinen suuntaus, on harjoitettu mietiskelyä ja resitointia. Keskiajalla tunnettu suufilaisuuden mystikko Rumi edisti ja opetti meditaation liittyviä menetelmiä ja on laajasti tunnettu henkinen opettaja myös islamin ulkopuolella. Kristinuskossa meditaatiolla on pitkä ja monimuotoinen historia. Luostariperinne, hetkipalvelukset, rukouslauluja. Elämä, erämaa-perinne ovat siitä selviä osoituksia. Nykypäivänä kristillisessä meditaatioperinteessä seurataan erityisesti Benedikttiinin John Mainin kristillisen meditaation kansainvälisen yhteisön ja Thomas Keatingin keskittävän rukouksen yhteisön tapoja ja ajatuksia. Tietysti hiljaisuuden liike ja hiljaisuuden retriitit ovat osa tätä. Samoin pyhi ja labyrintit. Esimerkkinä mainitakseni. Kaikki nämä ovat osa kristillistä meditatiivista perinnettä, ja nykypäivänä siitä on tullut yhä suositumpaa. Hindulaisuudessa mennään melkein viidentuhannen vuoden taakse. raja joka joka on vahvimpia muotoja, opetti mielen hiljentämistä. Toiset joogatyylit käyttävät esimerkiksi mantrameditaatiota, mandalaa tai muita meditaatioharjoituksia. Hyvin monet muiden itäisten perinteiden meditaatiot, voidaan johtaa hindulaisuuden alkulähteille tai sen filosofisiin ajatuksiin. Buddhalaisuus. No, ei ole varmaan kenellekään yllätys, että meditaatio on buddhalaisuuden ytimessä. Buddhalaisuudessa on kuitenkin monenlaisia suuntauksia ja myös monenlaisia tapoja meditaatiolle. Kahta päätapaa harjoitetaan yleensä. Joko vipassanaa, eli sisäisen katselun menetelmää, tai mielen tyyneyteen tähtävää samthan-meditaatiota. Länsimaisille on juuri buddhalaisuuden meditatiivisuus ja buddhalaiset menetelmät tulleet tutuimmiksi. Monissa kiinalaisissa ja japanilaisissa uskontoperinteissä sekoittuu erilaiset meditaatiotavat ja muodot. Yhteistä on kuitenkin niin voimistelulle, teenjuonnille, puutarhanhoidolle kuin kamppailulajellekin, että jollain tavalla mukana on meditaatio. Itäisissä kulttuureissa on ymmärretty sisäisen rauhan ja levollisuuden merkitys, ei pelkästään uskonnollisesti, vaan myös terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Sekulaareja meditaatiotekniikoita on myös lukuisia. Tunnettu ainakin länsimaissa on transcendenttinen meditaatio, eli TM. Maharishi Manes Yogi kehitti mantra-meditaatiotekniikan, josta tuli suosittua 60-luvulla länsimaissa. Usein näistä sekulaareista tekniikoista on vaikea sanoa, että missä mielessä on mukana uskonnollisia elementtejä. Usein niiden päätarkoitus on kuitenkin muu kuin uskonnonharjoitus tai rukoilusanan varsinaisessa merkityksessä. Maailma on täynnä vaikka minkälaisia meditaatiotekniikoita. Varsinkin uushenkisyyden kentällä harjoitetaan erilaista meditaatiota niin joogasalella kuin energiahoitojen, enkeliterapioiden tai muiden harjoitusten parissa. Meditaatiossa meille paljastuu olemassaolon perimmäinen todellisuus. On kuitenkin olemassa toinen todellisuus. Arjen, sosiaalisten verkostojen, politiikan, yhteiskunnan, median todellisuus. Ihmisten, ihmissuhteiden ja arjen vaikeuksien todellisuus. Meditaatio ei ole pakoa todellisuudesta, vaikka se tarjoaakin pakoreitin siihen sisäiseen, toiseen, transcendenttiseen todellisuuteen. Meditaation tulisi synnyttää meissä rakkautta, myötätuntoa, laupeutta ja hyvyyttä itseämme, toisiamme ja maailmaa kohtaan. Toiseen todellisuuteen syventymisen tulisi tuoda meidät lähemmäksi tätä arkitodellisuutta ja läsnäoloamme siinä. Eräs tarina kertoo, kuinka keisari meni tapaamaan munkkia ja kysyi häneltä, että mitä sinulle tapahtuu kuoleman jälkeen. Munkki vastasi, en tiedä. Keisari ihmetteli vastausta ja sanoi, mutta sinähän olet munkki, rukoilet ja meditoit joka päivä. Munkki vastasi, niin, mutta en ole vielä kuollut. Meditaatio vie meidät ehkä isojen kysymysten ja toisen todellisuuden äärelle, mutta vielä tärkeämpää on, että se tuo meidät olevaksi tähän todellisuuteen. Minä olen Henri Järvinen ja tämän meditaatiokurssin sinulle tarjoaa Helsingin seurakuntien Tilapiste.fi. Tehdään elämästäsi ainutlaatuinen matka. Meidät löydät netistä www.hiljainentila.fi sekä Facebookista ja Instagramista. Seuraa meitä niin pääset mukaan toimintaamme, kursseille, ryhmiin, luennoille ja retriiteille. Kaikkia hyvää sinulle.